1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 124 de Keep Pushing Podcast Este podcast pre-gran premio de Mónaco 2014 La carrera que se va a disputar eh, este fin de semana eh, en el Principado de Mónaco, en Monte Carlo Y bueno, para comentar un poco la actualidad, todo lo que ha ocurrido eh, esta semana antes de, de esa carrera Y lo que se nos viene encima, pues eh, estamos aquí una semana más Con los comentaristas habituales, que ya paso a presentaros Está por aquí Diego Otero, buenas noches Diego
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Está también Iván y Jan. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Y también tenemos a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Por cierto, Diego, que me he olvidado, ¿qué tal el regreso a, a Keep Pushing?
3: Pues
2: ha estado bien, he conseguido sortear todas las trampas que me habéis puesto para que no vuelva Y, y bien, bien, los, que me, los tíos estos que van a secuestrarme los tengo guardados cuando queráis, os los mando de vuelta
1: ¿Te ha sido muy difícil empalmar el cable de internet otra vez? <risa>
2: <risa> la, con la fibra es complicado, tienes que estar ahí, lima, pero bueno, al final lo he conseguido, tres días, sudando
1: Bueno, y hoy también tenemos con nosotros a un nuevo... Eh, comentarista Que se llama Héctor Gómez Y bueno, buenas noches Héctor
4: Hola, hola, buenas noches ¿Quién es este?
1: ¿Quién es este? <risa> o sea, esa voz, ese micro ¿Qué, qué, qué ha Hombre, pasado? Ma
4: Hombre, mantenga micro decente Y ahora a ver si, si se escucha un poco mejor De momento no, no. micro nuevo, el wifi ya, ya veremos <risa>
1: Nada, vale. no, no nos convence no, la, la audiencia juzgará Si quiere a este Héctor o, o al viejo que, que, nos, que nos lo comenten por Twitter y bueno, quien nos habla, Jacobo Vidal, que va a intentar conducir esto como siempre. Así que nada, vamos allá. Gran Premio de Mónaco. Eh, ¿Qué esperáis del, del fin de semana antes de, de empezar a dar datos y etcétera? ¿Tenéis ganas de, de Gran Premio? Más que, más que que me comentéis pilotos que van a destacar, etcétera. Eh, eso, si tenéis ganas de Gran Premio, veis eh, que llega un buen momento la carrera o, o como veis.
3: David. Mm, hombre, no es el acontecimiento deportivo del fin de semana, no nos vamos a engañar Pero bueno, sí, Monaco siempre es interesante A priori, últimamente más por, por lo que rodea el Gran Premio que por el Gran Premio en sí No creo que sea una carrera memorable, visto lo visto Y bueno, yo espero otro dominio abrumador de, de Mercedes
1: los demás eh, también lo veis así, no, no os causa mucho interés este año la carrera de Mónaco, digo.
2: Eh, hombre, a mí sí, sin duda. El, es, es sin lugar a dudas el acontecimiento deportivo del fin de semana y, y hombre, sí si tengo, yo siempre tengo ganas de que llegue Mónaco. A veces luego nos defrauda y nos da carreras aburridas, pero es un circuito que en el que siempre puede pasar algo y, hombre esperemos que este año tengamos algo de, algo de emoción, con estos coches que parecen un poco más inestables quizás veamos algún, no sé, alguna sorpresa en, a lo largo del gran premio y además tenemos el factor Maldonado que siempre, siempre puede darnos ahí un, un plus de espectacularidad,
1: nuevo Héctor, a ver, desempata, ¿es el evento deportivo del fin de semana o no?
4: Eh, he, he tardado en pillar el chiste de, de Diego, imagino que es porque este fin de semana se juega también la, la final de Champions ¿no? No, eh, Indianapolis, Indianapolis, se refieren a Indianapolis bueno, sí, también <risa> Y bueno, yo creo que siempre hay ganas de Mónaco, ¿no? Eh, siempre aporta algo diferente, es el único lugar tal vez donde podemos ver Dominar otro monoplazo, al menos acercarse un poco Porque en los demás circuitos ya sabemos que que hasta dentro de mucho No se van a poder acercar los monoplazos a Mercedes Entonces, bueno, a lo mejor aporta algo, el gran premio Aparte es Mónaco, donde siempre puede pasar eh, de todo Y si hay lluvia, pues aún más, ¿no?
1: Bueno, y ya nos vas adelantando un poco de tu previsión, bueno, no te adelantes. Y no, no, Iván, no
3: miro nada, así eh... que... Pues como siempre, como siempre. Como siempre.
1: Eh, Iván, algo que comentar de, de la carrera, como decía Diego, quizás estos coches que se mueven más este año y derrapan nos van a dar espectáculo en, en Monte Carlo.
5: Sí, yo creo que nos vamos a divertir, no me cabe ninguna duda aunque sea una carrera prof profesional tengo la sensación de que, de que nos vamos a divertir por eso que comentáis y porque a pesar de que se comenta siempre que el motor no es importante en, en Mónaco yo creo que sí que lo es yo creo que se tiende a minimizar mucho el la importancia del motor porque yo creo que el, el rendimiento que, que van a, vayan a dar a bajar vueltas va, va a ser importante y Mercedes me da la sensación de que están en la cabeza en eso y en, y en tracción no es como una curva rápida donde a lo mejor Red Bull puede una curva de eficiencia aerodinámica puede sacarle más provecho que, que el resto de equipo pero aquí no sé si cómo lo veis vosotros pero yo creo que tener moto Mercedes va a ser mejor que, que tener uno cualquiera ¿no? a lo mejor no tanto como otros circuitos pero sí que va a ser importante
1: bueno, luego si queréis comentamos eh, eso, quién nos parece que, que va a destacar. Eh, pero vamos ya con los datos de, del circuito, el circuito de Mónaco, que no ha cambiado en, en varios años, eh, un circuito con 19 curvas una longitud de 3.340 metros y que es la única la única carrera del calendario en la que se, se completan menos de esos 305 kilómetros obligatorios por carrera serán eh, 260 eh, con 520 kilómetros y se completarán en 78 vueltas es eh, una, la carrera más larga de una de las más largas de, del año y bueno, el récord del circuito lo sigue teniendo Michael Schumacher desde 2004, con un minuto, 14 segundos, 436 milésimas. Eh, ¿Los ganadores de 2013? Diego, no sé si los tienes por ahí, por recordarlo.
2: Eh, sí, en 2013 tuvimos una, cl una clasificación que podríamos considerar premonitoria, de lo que pod podríamos tener este año, con una pole de Nico Rosberg, con Lewis Hamilton cerrando la primera línea, seguido de los dos Red Bull. Y al final de la carrera Hamilton no, no pudo llegar al podio y, se quedó, y quedó en cuarta posición con una victoria de Nico Rosberg que nos deleitó con su melena al viento en la vuelta de, de retorno a boxes al terminar la carrera.
1: Bueno, pues este año la verdad es que se puede producir algo parecido seguramente Luego, luego lo comenzaremos. La zona de DRS, solo habrá una zona aquí eh, Será en la recta principal eh, Con un punto de, de detección y una de activación Un DRS que aquí en Mónaco esto, Estos años no hemos visto que tenga efecto prácticamente ninguno Supongo que estés de acuerdo conmigo No, no recuerdo ningún adelantamiento en la recta de meta por, por DRS No sé si vosotros...
3: No no en la vida ni
1: siquiera
5: para, sirve para acercarse a otro piloto yo creo, no, yo creo es que aquí tampoco es... te vas a pegar para subir luego Santa de Bota no
3: claro o sea, aquí aquí es meramente testimonial y porque bueno evidentemente no lo van a, a quitar o tal o sea que el circuito donde menos influye uh
1: -huh. en cuanto a los neumáticos Pirelli estrena aquí eh, los super blandos, si no me equivoco Y lleva sí. los super blandos y, y los blandos Es decir, los rojos y, y los amarillos Bueno, lógico el circuito urbano por excelencia Que más agarre eh, necesita Y bueno, supongo que ninguna sorpresa no, no hay nada que comentar porque No podían hacer otra elección aquí Creo que todos los años, de hecho Es la misma, ahora mismo no
3: hmm. No
1: recuerda exactamente, sí, pero
3: sí. Era... Sí, ¿no? sí Sí, sí, siempre es igual
1: y en cuanto a los horarios eh, Cuidado este fin de semana No os despistéis porque eh, En Mónaco, que es siempre tan especial Los entrenamientos libres 1 y 2 son el jueves No el viernes eh, en, en horario europeo habitual eh, Jueves a las 10 de la mañana Libres 1 y a las 2 de la tarde Libres 2 Y luego el sábado, libres 3 a las 11 Clasificación a las 2 y la carrera El domingo a las 2 de la tarde O sea que horarios eh, habituales Salvo por ese detalle del jueves porque, no sé, David, si nos quieres comentar por qué el viernes no se corre en Mónaco, aunque ya es una Ahí. tontería. No eh, se corría...
3: No se corría antiguamente, pero vamos, era porque, en teoría, fastidiaba, porque era fiesta, etcétera, etcétera, pero tampoco tiene mucho mucho sentido que sigan manteniendo esta tradición.
4: Hombre, para, sí, para ellos no. tiene sentido. <ríe> Cuatro días de hotel, más gente... Sí, sí, sí,
3: evidentemente, económicamente viene muy bien, pero... Pero a estas alturas, no sé. No...
1: Porque si en no, todo equivoco, modo, no, sé, es... lo, no sé si la... eso
5: ayuda. Uy, perdón, Jacobo, dale.
1: No, no, decía que de todos modos que está. que el viernes corre la GP2, si no me equivoco. ¿no? Mm -hmm. Claro, por eso. Que no sé si esto ayuda a que, a que puedan disputarse también
5: GP2 y World Series y demás competiciones. Que yo creo que es un fin de semana más cargado que, que en otros grandes premios.
3: Sí, en este caso. Sí, 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 puede ser. Que... O sea, se aprovecha el viernes para para que siga habiendo actividad en pista, en teoría era hace años no había no, no había actividad en pista de ningún tipo y los viernes se, de, se abría el tráfico como si fuera un, un día habitual, incluso, o sea que no sé.
1: Bueno, pues ahora vamos con lo más interesante de de las previas.
0: La meteo de Héctor. Mm.
4: Pues la verdad es que al final no he preparado nada hoy, eh, me he enterado que había riesgo de lluvia por la cuenta oficial de, de Keep Pushing, que me había mencionado antes y me ha dicho que había rumores de lluvia, bueno pues eh, si lo dice la cuenta oficial será, será cierto, pero bueno, yo voy a arriesgarme a que no, a que no vamos a ver nada de lluvia este fin de semana, en ninguna sesión, luego vendrán a buscarme, pero vamos. Eh...
5: Préndote, que <risa> ver, no te quepa duda. No vamos a ver agua.
4: No, no, con toda la información que tengo en mis manos, que es mucha, como <risa> imaginaréis, eh, Apuesta que no vamos a ver nada de lluvia ni una gota este fin de semana.
5: Ni en el mar. No, pues, ahí queda. Ha <ríe> dicho <ríe> ni una gota de lluvia. De lluvia, Matín, parece, yo le he
1: pero hecho bueno. la pregunta mal, pero ha contestado bien. Ahí, ahí queda eso. De, to, de todas formas, igual no, va, no vas desencaminado porque la previsión en principio era de mucha lluvia <ríe> sábado y domingo. Y según vamos avanzando, está desapareciendo. O sea que igual, igual aciertas y todo por, por una vez. Ya verás. Como, como que igual aciertas
4: y todo? Es decir, tengo una reputación ya, ¿eh? Aquí...
1: No, sí, 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 sí. sí, sí, se nota.
4: Esta temporada cierto todas las sesiones, me parece. Como sí, futuro... -logo. No tengo una cuenta,
1: pero... Sí, todas, todas, absolutamente todas. Bueno, vamos eh, ahora a recordar eh, alguna de alguna carrera antigua que se haya corrido en, en Monte Carlo.
0: Gran Premio Histórico
1: Y el Gran Premio Histórico de hoy le toca elegirlo a David así que bueno, ¿qué carrera nos quieres contar David?
3: Bueno, pues la verdad es que de Mónaco podríamos elegir prácticamente cualquiera porque todos los años ha, ha tenido algo destacable pero yo me quedo con una porque quizá fue la carrera en la que más se le puede criticar tanto por lo bueno como por lo malo que lo hizo Y me refiero a Mónaco 88 Y aquella gran, entre comillas, gran carrera que hizo Ayrton Senna Nos ponemos en la temporada 1988 Tercera carrera del Mundial Fin de semana del 15 de mayo Ayrton Senna había dominado eh, con, con una autoridad aplastante el, el viernes y el sábado en la clasificación se presentaba la última vuelta y de repente Senna se sacó una vuelta de esas mmm, imposibles. Nadie se esperaba que, que Ayrton pudiera dar una vuelta, aún a día de hoy se considera perfecta y, bueno, lo mejor que podemos hacer es escucharla.
0: That day. I suddenly realized that I was no longer driving it conscious
3: and I was in a different dimension for me the circuit for me was a tunnel which I was just going 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 and I
0: realized I was well beyond my conscious understanding
3: 1,23,998 fue el tiempo que marcó Ayrton Senna en segunda posición. Quedó, como no podía ser de otra forma, su compañero Allen Prost. Hasta aquí, bueno, no tendríamos mucha noticia si no fuera porque miráramos la diferencia de tiempo que hubo entre el primero y el segundo. 1,427. Segundo y medio le endosó Ayrton Senna a Alain Prost, que en este circuito ya sabía lo que es, lo que es ganar. Hoy, al día de hoy, no hay muchos pilotos que creen que no se podría, con la tecnología actual y con la, los monoplazas actuales, no podría haber una diferencia tal entre dos compañeros de equipo o en una pole y un segundo clasificado. Veremos a ver si este fin de semana lo consiguen los hombres de Mercedes, que, que me extrañaría más bien poco. Ese día, Ayrton Senna, después de la, de la clasificación, en una entrevista que repitió luego posteriormente dijo que nunca había conseguido hacer una vuelta tan perfecta, exactamente dijo que eso fue lo máximo que pudo dar para él no hubo hueco para nada más y nunca había llegado a sentir el coche tan perfecto como lo sintió aquel 14 de mayo de 1988 pero lo que se suele decir en la Fórmula 1 es que los puntos se reparten el domingo y en este caso a Ayrton le costó mucho muchísimo precisamente esa máxima de, de la Fórmula 1
0: una rivalutación dell'aspirato anche porque questo es uno de los sviluppi... la formata de Senna, Senna si ha fermato ha sbattuto contro el guardrail colpo de escena al 76esimo giro, Senna si ferma e Prost pasa al comando Prost pasa al comando con 11 segundos de vantaggio nei confronti de Berger, terzo, diventa Alboreto, davanti a Warwick, Palmer, del Dalmas, Patrese, Bozzel, Lavini, Capelli. Attenzione, atención. Vedete Senna que si allontana, sconsolato. No obstante un ritmo de gara que sembrava blando, c'è stato qualche cosa que no ha funcionado. Attenzione, quindi.
3: Ayrton Senna había ganado el año pasado, el año anterior, en 1987, con Lotus, su primera victoria en, en Monaco. ...y todo apuntaba que podía ganar... ...66 vueltas... Eh, ...después de la salida... ...Ron Dennis avisó a Ayrton... ...de que tenía una ventaja suficiente... ...tenía más de 50 segundos sobre Alain Prost, ...nada hacía pensar... ...que... ...que el MP4-4... Eh, ...de Ayrton Senna no iba a entrar el primero... ...pero de repente... ...a Senna se le fue la cabeza... ...como tantas otras veces se le fue... ...a lo largo de, de su carrera y según sus propias palabras, él llegó a ver a Dios. El trazado de Mónaco desapareció, se convirtió en un túnel totalmente recto, y el MP44 voló, literalmente, sobre el circuito de, de Mónaco. Después de 66 vueltas, Senna afrontaba Portier, una de las zonas más míticas de este circuito, cuando de repente realizó un trompo y estampó su monoplaza. Increíblemente, 50 segundos después apareció Alempros, que miró alucinado hacia Senna, viendo como sena se retiraba y se quitaba el casco, diciendo, pero bueno, me acabo de encontrar con una victoria que ni yo mismo me, me esperaba. En definitiva, aquel día, o aquel mejor dicho, aquel fin de semana, vimos lo mejor y lo peor eh, de lo que fue capaz Ayrton Senna, ¿no? y creo que es un gran resumen de toda su carrera. Aquel gran premio de Mónaco era capaz de hacer una vuelta maravillosa como la que hizo el sábado y pifiarla por un error estúpido, por un despiste, por, no sé, porque vio a Dios o quién sabe qué, eh, y perder una de sus victorias, posiblemente una de las más fáciles, de bueno, fáciles, entre comillas, de, de su carrera. De aquel gran premio, aparte de, de, esa, de ese resultado final, que, como decía... Ganó Alain Prost, seguido de, de Gerard Berger y de Michelle Alboreto En aquel gran premio también participaron dos pilotos españoles. Luis Pérez Sala, que abandonó en la, en la vuelta 36. Y Adrián Campos, que lamentablemente no se pudo clasificar porque aquel Minardi no dio el tiempo suficiente y se quedó fuera del 107%. O sea, que creo que fue una carrera antológica, un gran premio para recordar y un como decía un muy buen resumen de la carrera de, de Hector Chena
1: el tema es que lo que él Quería en carrera era como humillar a su compañero, ¿no? O, o esto lo he leído yo en algún sitio.
5: Y... Sí, en teoría es lo que se comenta, vamos, yo esta carrera la, la conozco por, más por escrito que por otra cosa, evidentemente, y es lo que se comenta, ¿no? Que había una especie de pelea por las vueltas rápidas entre uno y otro, también luego, años más tarde, yo creo que hace unos años, a raíz de la mitificación de, de Senna y tal, en McLaren dijeron que en teoría esto se podía haber producido por un accidente, por un pinchazo lento que tenía el monoplaza, pero yo creo que es más una disculpa, un error claro de, de pilotaje de, de Senna, ¿no? Que también era humano, ¿no?
4: Sí, sí, hasta lo mejor el piloto podía fallar y, y Senna no fue su único fallo, eh pero vamos, eh, Sena aquí demostró su, su velocidad y y, y Alan Pro su, su inteligencia ¿no? y, y esas y, y esas malas artes a veces ¿no? también de, de Pro de saber engañar a, a su compañero o retarle a, a hacer cosas que que, bueno, que sería mejor no hacer como en este caso Sena que podría haber controlado la situación y y ganar una carrera muy muy sencilla ¿no? como decía David
1: sí. Con ese, con ese ritmo quizás eh, si se hubiera seguido hubiera podido incluso doblar a su compañero, ¿no? Qu Quizás eso es lo que es lo que buscaba. Nunca nunca lo sabremos evidentemente, pero es que en esta carrera solo acabaron tres pilotos en la vuelta en la vuelta del líder, ¿no? O sea que es un, fue una carrera muy rápida de, de, de los de arriba y que solo cruzaron la meta diez pilotos además, o sea que Seguro
5: de todos modos, eh, si no me equivoco, Sena sigue. O sea, a pesar de, de este error, es el, el piloto que más veces gana en Mónaco, ¿no? ¿Sí,
3: sí, sí. Todavía sí. Y
5: vamos, de los de ahora, creo que. Pff, no sé si alguno ha repetido, quizá Alonso, Alonso ¿no? Alonso, Alonso, no repeticiones. Solo Alonso. 2006
3: y 2007 ha ganado. Ah, eso,
5: ganado. eso dice mucho de, de la dificultad ¿no? De, de ganar en este circuito y de empalmar varias victorias, ¿no? Uh
3: -huh. No, además, no sé. de hecho, es, es muy complicado eh, ver a un piloto que se le dé especialmente bien Mónaco. Sobre todo porque son, es, es un gran premio tan distinto, hay tantísimas variables por volver a este Gran Premio, incluso a Ayrton Senna, que ya sabía lo que era ganar, que era un circuito donde ya le vimos brillar, en, o ya se le había visto brillar, en el 84, en aquella mítica carrera con lluvia, con aquel Toleman, bueno, todos los que hayáis visto el documental de Senna sabréis a lo que, a lo que me refiero. Por cierto, el documental de Senna, que como todo el mundo sabemos, es un documental prosista, esto es así. Hombre, si no, no hubieran, sí.
1: enseñado, no hubieran enseñado este accidente de Senna, eso es así.
3: Eso, eso es así.
1: Querían retirar, eh... ¿eh?
3: Por eso era un circuito en el que Sena ya había demostrado sus artes, no había demostrado que era que era un piloto bueno con un don especial y quizá precisamente por eso eh, tiene más, digamos más morbo eh, que, que hubiera abandonado eh, en esa carrera precisamente porque fue su victoria o, o estuvo a punto de ser su victoria más aplastante en ese en ese circuito. Sena incluso, consciente de la pifia, porque esta fue posiblemente su mayor la mayor pifia de su carrera deportiva, eh, desapareció literalmente, eh, no, en el box de McLaren no le localizaban, eh, se fue a su hotel, no daba señales de vida y apareció a los dos o tres días como si nada hubiera pasado. E incluso Ron Dennis dijo que, que él no quería ir a molestarle porque sabía que, que iba a estar eh, muy enfadado consigo mismo por por evidentemente, por evidentemente la cagada de, de haber perdido mm. una carrera que estaba en su mano. Por
5: eso también. Como... Supongo sí, que colgaremos el vídeo y se podrá ver la, la imagen de Sena cuando se baja del coche Dale.
4: No, que por eso, como también decía Iván, que cuesta creer que fue un pinche talento Por esta cara con la que salió Sena eh, sabiendo que, que había sido un error, un gran error suyo ¿no? Daba esa impresión al verle al verle salir de, de Monoplaza
1: Bueno, si queréis, eh, nada, por comentar, por acabar, eh, que esa temporada... Eh, McLaren ganó todos los grandes premios menos uno menos el gran premio de Italia que lo ganó Gerard Berger con el, con el Ferrari y que finalmente ese año sería campeón como ya muchos sabéis Ayrton Senna aunque eh, en total había hecho más puntos a la Improst seguía, seguía vigente eso de retirar uno de los resultados de.
4: y, y de, ojo, esa, esa carrera que comentabas eh, de Berger en, en Monza la podríamos comentar en, cuando lleguemos también a Italia ya. ¿Lanzo aquí para quien le
2: toque. Hay que, hay
1: que, hay que...
2: Aquí no, todos sí, habréis escuchado cómo Héctor se ha ofrecido
3: voluntario a comentar. Sí pues, sí 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 No no lo de Monza ya lo tiene tu firma. Héctor.
1: De hecho le vamos a hacer la de semana que viene el <risa> <risa> Bueno Diego no sé si tienes algo que comentar que no has hablado nada del, del asunto.
2: No, no creo que poco más hay que comentar. Sena era humano aunque poco algunos no lo crean y, y oye espero que este año no veamos un, una diferencia de 50 segundos entre el ganador y el segundo clasificado
1: bueno, de, después en, en la autoridad hablaremos pero con, con lo que ha dicho Hamilton esta semana igual igual podemos ver algo parecido bueno, vamos eh, entonces, dejamos el gran premio histórico ya atrás y vamos con, a responder alguna de vuestras preguntas aunque esta semana creo que hay, hay poca poca chicha, vamos allá <risa>
0: la pregunta del oyente
1: bueno pues a ver hay poca hay poca cosa pero vamos a, a intentar eh, responder eh, nos pregunta Robano Tiren que es un, un habitual de esta sección un mítico un mítico que si el rumor de Alonso Mercedes es eh, es cierto ¿no? que se dice que, que no. va a luchar por, por Mercedes y que y que quién se va eh, bueno David ya que has respondido puedes argumentar tu
3: tu no. no, y porque creo que la fuente de ese rumor es un fake cuya publicidad me voy a ahorrar sí, eh, en Twitter, porque no, no y, y evidentemente no es verdad que Alonso se vaya a ir a Mercedes. De irse se irá a McLaren, que no está nada claro que se vaya a ir, y en fin, ahí queda, ahí queda respondido. Vale, o Lotus otros, me... o
4: Red Bull, o tantos otros equipos.
2: Yo creo que Alonso se va a ir a Ferrari. <risa> lo, he los... lo he escuchado por ahí es un rumor que tiene cuidado no, repartir
4: el... a quien sea porque Alonso dijo que no se iba que se iba a retirar en, en Ferrari sí o sí eh, luego hay gente que dice que se va Mar a Mercedes gente que dice que se va a McLaren gente que dice que se va a Lotus Red Bull vamos que hay para repartir
1: ¿eh? que, que, que a su casa se va a ir no me suena que después de, esta, de salir este rumor eh, salió la noticia de que, Mercedes reno... de que Rosberg renovaba con Mercedes no sé si lo he soñado porque no he encontrado la noticia sí, pero sí. Es me que, 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 que ha salido, que Rosberg ha renovado y evidentemente Hamilton en el nivel que está no se va a ir del equipo así que no
4: eh, lo dijo además el, el diario Bill, creo que, que lo dijo en último Gran Premio creo que fue el sábado o el domingo por la mañana y vamos, el diario Bill sobre Mercedes acierta uh
3: -huh. Sí, no,
1: claro Sí, sí, no, o sea, 100%, 100 mentira, o sea, que no, que nadie se haga pajas mentales, ¿por qué, ¿por qué no? Bueno, nos dice no, también... No, a...
2: sigáis por ahí, que lo van a anunciar dentro de una semana. Vale.
1: El mismo usuario, ArrobaNotiren, también nos pregunta con el hashtag pregunta KP, que es el que debéis usar para hacernos preguntas, que dice que Baton ha dicho que quiere otro año más en McLaren, y si va camino de ser el nuevo barriquelo. Bueno, tenemos varios barriqueros este año en la parrilla eh, no sé si veis a, a Baton otro año más en, en McLaren renovando Iván por ejemplo
5: si sí, lo comentamos la semana pasada yo no lo termino de ver si McLaren quiere algo deberá, deberá fichar ya hemos dicho que anda presiona fuerte para traer un piloto sea Alonso o otro cualquiera otro cualquiera me refiero a, a otro piloto puntero de cabeza y creo que el puesto es el de Baton, no creo que la apuesta de Magnussen les dure un año porque después de la de, de la de Pérez que ya les duró otro sola, solamente, creo que eh, tampoco la posición de Magnussen es la misma que la de Pérez al ser un, un piloto de casa ¿no? Uh
1: -huh. vale, pues poco más que decir porque como dices ya comentamos algo también la, la semana pasada nos pregunta @bigfood475 eh, que cuánto cuesta una barra de pan en, en Mónaco y vamos a responderle porque lo hemos buscado para que luego, luego digáis y según la prestigiosa web Touratocha la barra pues de no pan no las Naco, fuentes las fuentes no se no no sí 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 ese sí, sí, sí. es un nombre que, que hay que decir que y, y la barra de pan en Mónaco cuesta un euro o sea que decepción absoluta supongo nos pregunta, arroba Lucas D. Walls, también otro habitual, que en Mónaco puede llover, no. según, según Héctor no, pero bueno, y los coches... No. Oye, el... Yo creo,
2: yo creo que, ha, que ha habido alguna vez que ha llovido allí, entre del 1 de enero al 31 de diciembre, creo que alguna vez llueve, Héctor. No me la juego. Hombre, bueno, se puede mirar, pero yo diría que no, ¿eh?
1: Que dice Lucas D. Walls que, que como los coches de Rapan queda a gusto este año... Si alguien pone a Chilton entre los 10 primeros, o entre los cinco o incluso el podio... David, tengo que no, ponerlo, porque no, llevas no, el carro...
3: No, no, el carro de Chilton es mío, pero no, ya te digo yo que no... Chilton acabará, porque tiene que acabar, para mantener la leyenda, pero... Pero, no, hombre... 10 ah, primeros, ¿Si, si, no, Chilton, no en los diez primeros. Sí. Sí, coña. Si, si Chilton ch pase, perdería la leyenda,
2: perdería parte por eso, de la leyenda.
3: Por eso, no, no, la leyenda, lo que mantiene la leyenda viva... Es que eh, es no, no puntúe ¿no? No nunca. Que siga acabando carreras, pero del, del 13 para atrás. ¿a cuánto, es está de, ¿A
5: cuánto está el récord, David? Pues falta
3: espérate, que ver. Lo, espérate que lo miro, pero le faltan,
1: le faltan. Porque Hayfield creo que tiene 34 o una cosa así. O no. sí, sí, Búscalo ahora, pero, pero está por ahí. Y, pero a ver, arriesgate una posición de Chilton, antes de que busques el dato. Eh, o
3: sea, que a partir de ahora hacemos la porra del primero Sí, la porra
1: de Chito. <risa> no, no, tú, tú haces eh, la porra de Chilton, nada más.
3: Yo hago la porra Vale, yo me la juego, el 15
5: El 15, vale, pues ahí está, está a nueve A nueve grandes premios
3: Cuidado, eh Cuidado, Cuidado que igual que... me vengo arriba <risa> Cuidado que puede acabar los nueve grandes premios próximos Y convertirse en el mito ya, yo me compro la camiseta de Chilton, os lo juro, ¿eh? Eso no existe. Estamos <risa> hablando existe,
5: de es Singapur, ¿eh? Estamos hablando de Singapur, señores.
3: Cuidado, que como Se acaben... Jugar no, de en Singapur.
5: Voy... Uy, uy, difícil el
1: sitio para jugar. <risa> Mucho eh, riesgo, ¿eh? Estamos ¿eh? intentando <risa> darle
4: emoción a un mundial que... <risa>
1: <risa>
3: para que luego digan, para que luego digan, <risa> es que... Es cuestión pa de dar pancartas. No, pero no está, vamos a ver, escucha, escucha, no está nueve. tú, a ver las matemáticas. El récord lo tiene Nick Heifel con 41, eh, 41 carreras acabadas de manera ¿41? consecutiva. 41
1: no puede ser, no puede ser, ¿Dónde? ¿Qué animal?
3: <risa> no, es,
1: eso, ¿dónde
5: está viendo eso, David? En
3: stats F1, yo, mi fuente es la que es, o sea que no...
5: Finalizados consecutivamente?
3: Finali, finaliza, consecutivamente clasificado, sí.
1: No, no, no. No lo mismo clasificar que finalizar, ¿eh? Eso. El... Cuidado ahí,
3: Cuidado. Que la leyenda se me puede hundir. Ah, espérate, lo tengo aquí. Es verdad, es verdad. No, 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 lleva razón, lleva razón, lleva razón. Es verdad, son tres Perdón, 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 perdón. Oh, sí, que... <risa> lleva razón, ya, ya. Vale.
1: Sé, pues es, ahí sí. queda, seguimos. Eh, también Lucas Tiguos nos dice que hagamos la porra en, en qué vuelta en que vuelta la Lía Maldonado. Mm, Diego, te voy a dejar a ti que apuestes tú. ¿En qué Pff,
2: Yo qué sé, en la 2. ¿Dos? Dos hablamos habla, hablamos de la primera vez que la lían. ¿no?
0: estás escuchando keep Pushing, tu podcast de fórmula 1
1: bueno es una pregunta recurrente esa ¿eh? de, de maldonado de no creáis porque a robar tu guión bajo code también nos pregunta que quién estrenará las protecciones de de Mónaco y que cómo quedará el Lotus después del golpe, ¿no? O sea que. <risa> <risa> y también, también nos dice arroba José Antonio bajo GL que cuántos chasis gastará Maldonado este fin de semana. Eh, bueno, la pregunta, como veis, es eh, es recurrente. No o sé sea, Supongo que. ¿Imagi ¿Os imagináis que acaba la carrera Maldonado? ¿Algunos? No, que la acaban en, el, que la sí, acaba en sí. el podio.
3: Que entonces yo, yo... ya implosionamos. O sea,
2: eh, <risa> Yo lo veo yo lo veo acabando la carrera. Eh. Pero
1: si tú has dicho que la lía en la vuelta 2.
2: ¿Y qué? Pero es Maldonado. Yo he dicho que la lía en la vuelta 2 y te la o sea, vuelve a liar en la vuelta 27 y te la vuelve a liar ah, en la vuelta Ah, y, 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 y acaba. la carrera. La
3: lía entran en boxes, arregla en el coche, vuelve a salir, la vuelve a liar, vuelve <risa> no a liar en boxes y vuelve a salir, ¿no? Algo así como sí. en los videojuegos. Eso, claro. está, muy, eso está muy bien. Bueno,
4: otro. yo con Maldonado, yo, yo como ya no he puesto nada que aquí también está el Iván, que estuvimos viéndolo en directo ganar en en Momelo y vamos eh, vuelta tras vuelta era un, una desesperación de decir en qué vuelta se va a salir. Ya no, ya no mejor. Sí a... sí, la última, la última
5: vuelta yo no
1: no todavía <risa> no duro por él. ¿eh? Todos cruzados,
4: veis, Iván sudando, pero...
1: Iván no, no disfrutó el... la victoria de Maldonado, la sufrió
5: más que nunca. El historial de Maldonado, hay que decir que en Monaco es sublime en Fórmula 1, ha terminado accidentado en los tres grandes premios que ha disputado
3: con Williams. Eso no es fácil.
1: No tenéis una ovación por ahí para no. ponerle, porque lo, lo merece. <risa> Algo que solo está igualado a, a, a
5: En Australia Que ha abandonado también los cuatro Grandes premios que ha disputado Si es que es Pero en Australia
2: tiene mucho más mérito Hombre
5: y en Malasia también ha abandonado a los cuatro grandes premios que ha disputado. <risa>
1: pues, pues no sé, Monaco, el de Mónaco no, no puede ser. Va por el hat trick. Va por el, el Bueno, otro control que se le espera también en, en Mónaco, esa, esa masa, porque también arroba José Antonio Guillaume GL nos dice que cuántas veces estrenará se estrellará masa en Santa Devota. Recordamos lo del año pasado con el Ferrari, que Una, fue de coña.
5: Iván. Hay una cosa. Eh, o yo estuve muy ciego viendo el, el Gran Premio de, de Maestros de la semana pasada o creo que han ampliado un poco la escapatoria en Santa Devota. O sea, la escapatoria no. Me refiero a la, a la entrada donde Massa se estrelló. Pues creo que ahí el muro va un poco más, un poco más abierto. Pero... O
1: era algo provisional, o, o si lo han confirmado, pues lo dejarán Pero hecho, no, para No creo que premio. eso sea un impedimento para masa, para besar el. Ah, eso, o sea, no. eso es es decir, ¿no? sí, Siempre
2: hay más sitios
1: que ¿eh? tampoco. Hay más bueno. sitios, tampoco hace falta tal.
2: Hay, hay una recta de meta para
1: estamparse. No hay problema. <risa> Bueno, nos pregunta también <risa> dioco con un 1 en lugar de la i, que no sé quién será, que nos dice que, que, como Iván controla de esto, que si creemos que Vettel fichará por Ferrari en 2015 y Alonso por McLaren. <risa> eh, no sé quién quiere responder, si el troll... <risa> directamente el troll...
3: El troll, el troll, que responde al troll.
1: troll ¿Qué tienes que decir al respecto?
2: Pero yo no sé nada, eh. yo he preguntado a Iván que es el que domina estos temas? Que aparte es el, es el que le gusta siempre hablar de esto
1: Bueno, de, de, antes de empezar a grabar Vamos a decir a nuestros oyentes que hemos tenido Una clase magistral de Iván sobre este tema Pero no podemos publicarla por... Motivos. Nos han dado, ha dado
2: unas exclusivas muy jugosas de ahí mi tweet, pero no quiere, dice que se niega a comentar.
1: Los que lo seguís en
3: Twitter, me habéis pero Presionadle por Twitter. seguido en Twitter
1: que os lo cuenta, por Twitter os lo cuenta. Bueno, y ahora vamos a acabar con dos preguntas un poco más técnicas.
2: que alguien vuelva a guardar a Diego en el armario, por favor.
1: Bueno, eso, vamos a acabar con dos preguntas un poco más técnicas, eh, y es una pregunta que ya nos lleva haciendo tres semanas, arroba marcotef1, y que no hemos respondido hasta ahora.
3: Pues muy eh, mal, pues tendríamos que no contestarle, <risa> y que no, sí. Bueno, <risa> perdón, perdón.
1: No. Bueno, que nos dice si sí, esa diferencia que hay en Ferrari entre Alonso y Kimi, si sí, el problema de Kimi es la, es la famosa suspensión eh, pull-road delantera, que tanto lo que tanto costó a Massa, masa e incluso a Alonso al principio hacerse con ella y si creéis que eso es un factor que para que Kimi que no se que no se haya adaptado desde el principio porque bueno en el último gran gran premio ya se vio un poco mejor al nivel de, de su compañero casi no David
3: sí eh, puede ser que sea que sea la suspensión yo creo que sinceramente el problema de Kimi es que no contra no encuentra las sensaciones al coche, le pasa algo muy similar a lo que le está pasando a, a Riquierdo. Creo que es más una sensación general porque no es que Kimi le veamos eh, sobrevirar constantemente o que, o que tenga un, un solo problema con en, en los frenos, con el brake by wire, o, eh, es, es como varias cosas. No No tiene ese feeling, ese, esas buenas sensaciones con el coche que en teoría le deberían hacer acercarse un poco a Alonso o incluso estar a la misma altura, por lo menos en condiciones de carrera. ¿no? Quizás sea el, el, el pull road, no, no la verdad es que no lo sé, ya en la última carrera vimos que se acercó, parece que la nueva especificación del coche le, le va a ir mejor, aunque este fin de semana en Mónaco eh, no cuenta para nada porque, como todo el mundo sabe, este fin de semana se, se establece que cada coche lleva una especificación muy muy única y que no no se va a repetir en, en ningún Gran Premio más, o sea que de momento vamos a esperar a la siguiente carrera que es, es Canadá y, y veremos. Uh
1: -huh. Bueno, pues uh, a ver a ver cómo evoluciona Kimi porque lo cierto uh -huh. es que se está acercando, veremos eh, veremos si se. Nosotros
5: una preguntita sí, sí. sobre este tema. ¿Veis razonable que, que Ferrari centre sus esfuerzos o dedique parte de su desarrollo sea mucho o poco a que hacer el coche más amigable a Kimi, en lugar de, de dedicar todo el desarrollo a mejorar simplemente el coche que Kimi tenga que, que adaptarse, porque parece que según lo que se está comentando parte de, de los desarrollos de Ferrari van van en, en dirección a eso, ¿no? A mejorar a, a Kimi.
3: Hombre, a mí me parece lógico que quieran no sé, que quieran adaptar un poco las condiciones de, del coche a Kimi, sobre todo porque estamos a unas alturas de la temporada que, entre comillas, se lo pueden permitir. Si esto lo siguen haciendo en Spa, o en Italia, o en Singapur, pues evidentemente pues ya no tiene sentido.
1: Además, eh, es que es lo que dices, eh, estamos empezando y además ah, eh, acaba de llegar Kimi al equipo, si ya desde el principio pues pasan, entre comillas, de, de sus problemas, pues... No sé, quedaría un poco un poco mal también, ¿no? Entonces, eh, bueno, supongo que, que está bien, visto que poco van a hacer esta temporada, quizás eh, intentar adaptar el coche a Kimi para que se sienta cómodo en el equipo y luego empezar a evolucionar a la par. Que supongo que también será más fácil evolucionar un coche si los dos pilotos tienen más o menos las mismas sensaciones y puedes y puedes guiarte de, de los dos a la vez en vez de, en vez de solo uno, supongo.
2: A ver, hay que tener en cuenta que este año Ferrari, como todos los equipos que no sean Mercedes, pueden dar por perdido el título de pilotos y que supongo que su mayor objetivo, más allá de lo que aprendan a lo largo de la evolución del monoplaza, será quedar lo más arriba posible en la tabla de constructores y para eso necesitan a dos pilotos que hagan buenos resultados. Jugar, eh, tirar únicamente de Alonso si buscas el campeonato de pilotos está bien, pero si quieren posicionarse en constructores necesitan que sus dos pilotos funcionen. Dicho lo cual, obviamente no pueden dedicar toda la temporada a arreglar el coche para que Kimi esté cómodo, pero quizás si darle un poco de margen no es una no es algo descabellado
1: Bueno, pues parece que estamos eh, todos de acuerdo en ese tema, así que vamos con la última pregunta ya, que nos la hace arroba eh, y, y es que nunca sé cómo se dice este usuario. A ver, voy a
4: ver.
1: Y la Ariel de Arabel, que nos dice si creemos que algún que algún coche, que veremos algún coche de esta temporada a 15.000 revoluciones. Eh, hasta ahora hemos visto 11.000, 12.000, los nuevos motores no han pasado de ahí. Eh, no creo que ninguna haya pasado de las 13.000 por lo, por lo visto no. en, en las gráficas Así que no sé Héctor Si crees que hace final de año Cuando ya quieras sí. en la última carrera Que ya no hay que ahorrar motor Veremos algo así
4: Hombre, eh, como decías eh, Yo creo que hemos visto sobre las Como mucho 13.000 a Mercedes simplemente 12.800 o algo así creo que hemos visto y, y Renault y Ferrari Hemos visto poco más de 12.000 eh, Yo creo que no Ni Mercedes estando a 13.000 2000 mil revoluciones más eh, quedan meses, pero vamos, eh, yo diría que no es posible de momento
5: uh -huh. vale, Además, Yo más. creo que con las, relaciones, con las relaciones de cambio fijadas, yo creo uh -huh. que va a ser más complicado, ¿no? Que,
1: que veamos cambios tan tan bruscos, ¿no? Sí, yo supongo que esta, este aumento de revoluciones lo iremos viendo en temporadas sucesivas, ¿no? Quizás ya el año que viene si la evolución va bien ya lo podamos ver pero este año es difícil que Seguramente es difícil que, que veamos más de esas 13.000 revoluciones porque además eh, tienen muy pocos motores para el año y son nuevos y no creo que nadie eh, vaya a, a arriesgar, digamos.
5: De todos modos, sobre este tema de, de las relaciones de cambio, hay una gráfica por ahí que eh, me, no me acuerdo ahora mismo dónde la he visto, en la que se refleja las las relaciones que están siguiendo cada equipo según las según las emisiones que se ven por la por la cámara de de televisión y es bastante interesante ver ver cómo las diferencias entre un equipo y otro y ver que por ejemplo los, los tres equipos de Ferrari tienen las mismas las mismas relaciones o sea que es interesante ver y que como, como bien ha dicho Héctor eh, Mercedes a pesar de ser el mismo motor unos y otros el equipo Mercedes va, va más alto de revoluciones
1: que, que los otros dos uh -huh. bueno pues veremos veremos cómo evoluciona cómo evoluciona este asunto Vamos a pasar entonces ya a repasar eh, nuestra liga, la liga de La liga Kipushin. Bueno, pues la, la liga Castrol, la esa liga Keep Pushing que tenemos eh, con, con Castrol Deporte, ese podio del motor de Castrol Deporte Nuestra liga particular, la liga Keep Pushing en la que podéis participar eh, todos los que queráis eh, Sigue abierta para que para que os apuntéis Ya somos 182 miembros y bueno, recuerdo que el líder es JJ Wisan F1, el ganador del año pasado Y como lo dejéis escapar, no lo vais a pillar
3: <ríe> de aquí en no adelante más. Se marca un Hamilton, ¿eh? O sí, sí, al loro.
1: O sea, que como no os pongáis las pilas, igual igual se os escapa. El, el que tiene más cerca es Francisco Gepetín y teia Pichorra, que, que están empatados con los mismos puntos. Pero bueno, de momento de momento está el líder el ganador del año pasado. Así que, a ver. Y David, tienes algo que contarnos, ¿no? O sí, sí, no, que
3: como... Como ya os, os contamos la semana pasada, como hemos repetido por Twitter en varias ocasiones, este fin de semana hay premio especial. El ganador del Gran Premio de Mónaco de la Liga Keep Pushing del Podio del Motor de Castrol Deporte se lleva un coche de regalo. Es un coche de radiocontrol, eh, una réplica del Ford Focus World Rally Car de la temporada 2006 que eh, pilotó Marcus Bronholm totalmente gratis, gañote, esto no tiene truco el que gane la carrera de Mónaco no el líder absoluto del, del campeonato ese ya veremos si le damos algo o no, ¿O no? Eh, el que gane la carrera de Mónaco se lleva ese premio, así de simple y así de sencillo, así que participad no seáis bobos que joder, que es más fácil que nunca llevarse algo Oye, y para una vez que regalamos algo pues pues joder, aprovecharlo caray.
1: y por, por cierto, por aclarar es el, el que haga más puntos en la porra de Mónaco y si hay empate, que puede ser algo, eh, supongo que haremos el que más posiciones suba.
3: De, Eso, entre es. Esos dos, Eso es. En caso de empate, el que más posiciones suba.
1: Pero, eh, en principio, el primer criterio es, son los puntos, así que uh -huh. aplicaos con vuestra bola de, de cristal.
4: Ojo, ojo, no debería ser así, porque entonces alguien que llega nuevo deberíamos hacerlo por antigüedad o algo, ¿no? alguien que llega nuevo obtiene muchos puntos y subiría más, más posiciones que otro que lleve bueno lo discutimos después. bueno lo,
1: lo discutimos lo, lo discutimos si se da el caso lo debatimos pero bueno eh, en principio por, por puntos que no, no tendría por qué haber empate pero bueno por si sí lo hay bueno y ahora antes de, de pasar a la actualidad eh, es lo que os comentaba al principio eh, ¿quién creéis que va a destacar en esta, en esta carrera? porque Maldonado eh,
2: <risa> Para bien, creo que se refiere. Ah, vale, vale. vale. Ahí, en,
1: en, los, en
2: Mercedes tiene un chaval morenito que yo creo que promete mucho.
1: Pero en Mónaco, eh, Nico Rosberg se le da muy bien el Gran Premio de Mónaco. ¿No creéis que aquí puede cortar la racha de, de Hamilton de, de victorias? Diego, por ejemplo.
2: Eh, si no pasa nada raro, que siendo Mónaco ya es mucho decir, no. No creo que... <risa> Sinceramente, no creo que... Visto lo visto, si a Hamilton no le pasa nada No creo que Rosberg sea capaz de ganarle Ni en Mónaco ni en ningún circuito Sin que sea por algún error que cometa Hamilton O por algún problema en su, en su monoplaza Que siendo Mónaco un circuito peculiar Si tenemos una carrera loca Quizás otro piloto pueda robarle el, la victoria Puede ser, pero vamos Sinceramente yo no creo que sea su compañero de equipo
1: Nuevo Héctor, ¿tú qué opinas?
2: Hombre, yo creo que Rosberg eh,
4: no es que pueda, es que debe 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 ganar, debe dar ese golpe en la mesa por fin y, y decirle a Hamilton que va también a luchar por este Mundial eh, de momento no lo ha hecho, ha tenido dos oportunidades y bueno, yo espero que sea en Mónaco donde, donde lo logre no porque quiera que gane el Rosberg, simplemente porque quiera un poco un poco de lucha, ¿no? Y, y en Mónaco el año pasado la diferencia fue fue mínima eh, sobre todo en la, en la calificación, ¿no? que es lo importante en esta carrera así que bueno, yo creo que el sábado podría Rosberg arrebatarle la pole a Hamilton y ahí sería donde habría luchado ya casi la victoria.
5: ¿Y a quién veis de, del resto? O sea, aparte de los. O sea, damos doblete a los dos Mercedes, a pesar de todo. ¿Y el resto, cómo, cómo lo veis? ¿Quién pensáis es que va a ser la alternativa o el mejor del resto en esta, en esta carrera?
3: Pues fíjate, yo creo que lo puede hacer bien a ver que esto ya dejó de ser noticia hace, no. hace mucho tiempo no. ya lo sabes ni como entender ¿no? o sea no no, no quién no pues yo pensaba yo
5: que cura. que ibas a, a decir Williams tío
3: bueno, vol otra era... lo, vol lo
5: volvemos y lo vamos a grabar
3: Borra <risa> <risa> no, 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 no lo voy a borrar <risa> No, no, pues te iba a decir el otro que te iba a decir es Botas O sea, a mí me, no me cabe duda de que esta es una de las carreras en las que Esos dos que tenemos un poquito, entre comillas, endiosados Lo pueden hacer bien Y es, es una gran oportunidad de dar un golpe encima de la mesa De mostrar que son los indiscutibles primeros pilotos de sus respectivas escuderías Creo que en las primeras carreras ya lo han demostrado y, y yo sinceramente veo a Hulkemer arriba. Le acabo de gafar y lo sabéis, pero pero yo creo pero, que va a estar arriba.
1: A ver, y, y, ¿Y el podio de Vettel? ¿Veis el podio de Vettel? Eh, porque no sé yo si eh, tanto Botas como Hulkemer pueden superar a los Red Bull, en, en el nivel que están ahora mismo también.
2: Vedel no es un piloto que haya destacado especialmente en Mónaco
1: sí, eso iba a
5: decir yo también
2: eh, quizás, hombre, el punto honor ahí, el darle superar a Richardo le puede ser un plus, pero yo no espero justo en este gran premio que destaque que destaque por encima del, del resto quizás sea un buen gran premio por lo que comentabas para ver por fin un, ese ansiado podio de, de William subiendo al podio ¿no? Yo
5: habláis, hablamos de Williams. Williams, o sea, esto no tiene nada que ver con el rendimiento de este año, claro. Eh, solo ha ganado una vez en Mónaco, que es un dato curioso, en 2003. Y el equipo que más veces ha ganado en Mónaco es McLaren. Eh, ¿A McLaren le termináis de ver ahí arriba o pensáis que va a volver a ese estatus? Porque yo creo
1: que lo va a tener complicado hasta para pillar puntos, como, como últimamente. Hombre, Hombre. McLaren, que, que han dicho que hasta Gran Bretaña no llevan no llevan nada nuevo, creo, pues, salvo las modificaciones pertinentes de este gran premio, evidentemente, mm -hmm. yo los veo abajo y sin puntuar otra vez, ¿eh? No sé, David, ¿qué querías decir?
3: No, 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 yo sobre, sobre McLaren, yo hombre, yo sí creo que, no sé si pasarlo tan mal como no puntuar, pero yo los veo muy abajo. No creo que pasen del octavo puesto, séptimo puesto... Contando con algún abandono raro Arriba y tal No, no les veo más arriba de
1: eso Yo ahora voy a hacer la, la pregunta clave eh, Los Ferrari con esa Tracción de pena que tienen Y además con, con poca carga aerodinámica este fin de semana porque lo requiere el circuito ¿Los veis por debajo de McLaren O todavía por encima? <risa> Hombre yo creo que es el único Equipo de,
5: de los que estamos comentando que, que yo creo que Normalmente debería estar debajo De, de Ferrari nos estamos olvidando de Lotus también, y o sea que si hay
4: mucho,
1: Hombre, de mal hay mucho de mal por ahí. Lotus es la
4: gran duda, ¿no?, esta temporada, porque al principio de temporada no estaban haciendo nada, en la última carrera, Grosjean sí que estaba ahí arriba, pero vamos, llega a Mónaco y, y no sabemos bien tampoco su posición, lo normal sería eso, Mercedes, Red Bull, y la tercera posición sí que sería la, la disputa entre un tercer equipo que no será Ferrari seguramente.
1: Uh -huh. Bueno, pues a ver si Williams o, o, o Hulk nos dan, nos dan, una alegría. Y vamos a, a acabar el podcast, ya si os parece, con, con la actualidad, que aún hemos rascado bastantes cositas, pero bueno, a ver qué, a ver qué, qué, qué comentamos. Vamos allá.
0: Actualidad.
1: Vamos a empezar con una noticia triste. Y es eh, la muerte de Sir Jack Brabham, El tres veces campeón de, del mundo Que ha muerto esta semana a, a, los 88, a los 88 años Era el campeón del mundo eh, Vivo más, eh, más anciano De mayor edad eh, Y bueno, se le ha recordado mucho Esta semana, era muy querido Tenía pocos enemigos, la verdad según, según parece Y bueno, no sé si queréis decir algo algo de él eh, Una pena que se, que se haya ido no sé si alguno quiere comentar algo al respecto. David creo sí. que tenía esa... Bueno. No, no, iba a
5: decir que, que es, se habla mucho de Schumacher como un piloto, el primer piloto profesional, como alguien que cambió la Fórmula 1, pero yo creo que Brabant eh, estuvo un punto incluso por encima, porque eh, es, logró un récord que, que yo creo que es imbatible hoy en día, ¿no? de, de hacer ser campeón del mundo con un coche construido por el mismo, o una escudería dirigida por por el mismo, y, y en ese sentido sí que fue un precursor de, de un tipo de piloto que no se no se ha vuelto a ver, por lo menos en, en la Fórmula 1. Dicen que cuando llegó a Europa a correr en Fórmula 2, ya con un contrato con Cooper y tal, que le sorprendió llegar a la fábrica y que el coche estuviera hecho, ¿no? Que se le dieran hecho y no tuviera él que trabajar en, en hacerlo. Fue un poco Y luego ya, en realidad, fue cuando... A raíz de ahí eh, empezó ya él enseguida a pensar en, en construir su propio, su propio monoplazo para ganar.
1: Uh -huh. eh, decía antes, David, que, que creo que tenías por ahí el dato de cuál es el nuevo campeón del mundo más, eh, más sí. de mayor edad. El,
3: el campeón del mundo vivo de mayor edad ahora mismo es John Surtis, que además es el, el único piloto de la historia y creo que no se va a repetir que es campeón del mundo en, en Fórmula 1 y en la máxima categoría del motociclismo, en aquel momento 500 centímetros cúbicos. Y el ganador de más edad, el ganador de un gran premio de más edad, eh, desde ahora es Stirling Moss, que como todo el mundo sabemos no, no llegó a ser campeón del mundo nunca, por por de hecho en varias ocasiones se quedó subcampeón y es el mayor subcampeón del el Mundo, creo recordar, que es el que más... ¿Cuatro? Tiene. Bueno, cuatro. ¿Cuatro?
4: Imagino que junto con pros
3: también es... Junto con Prost, uh -huh. eso es. eso es son, est Están empatados los dos. Yo quería decir sobre sobre Jack Brabant que pongamos un poquito en perspectiva la época en la que estamos hablando de, de cuando fue campeón. Es un piloto, llegó ya con la Fórmula 1 rodada, pero estaba todavía en pañales, finales de los años 50, principios de los 60, todavía no había explotado el, el asunto de la aerodinámica, pero ya se empezaba a intuir... Que, que era lo, lo más importante y, y en fin, eh, creo que es un, un, uno de esos grandes pioneros del, del automovilismo, posiblemente bastante ninguneado por, por la historia, no por la gente de la Fórmula 1, pero sí es un piloto que todos los pilotos, como decía Iván, no tenía enemigos. Todo el mundo ha, ha tenido palabras de cariño hacia Jack Brabham ha sido un golpe terrible para los pilotos. Recomiendo especialmente la, la columna que que colgó Mark Weber en su, en su página web, y, y bueno, eh, es un piloto del cual, además, no solo su escudería fue la que le hizo campeón, sino que luego vender esa escudería eh, permitió la llegada de Bernie Eccleston a, a la Fórmula 1. No sé si... Mucha gente sabe que Bernie Eccleston, antes de ser el dueño de la Fórmula 1, fue dueño de una escudería, precisamente la escudería Brabant, y contaban ¿Dónde
5: estaba la mitad de, de lo que está ahora en la FIA?
3: Eh, efectivamente, casualidad o no, pero... ahí pero, oh, pero, no. Hay, hay, <risa> esto, esto es así. Decía eh, Bernie Eccleston en una entrevista que, que comentaban el otro día, en una de las entrevistas que dio, eh, le preguntaban que por qué no cambió el nombre de la escudería Brabant cuando la compró. Y Eccleston dijo, si tú compras Marks and Spencer, que para quien no lo conozca, son una gran cadena de, de ropa inglesa, tú no le cambias el nombre. Es decir, eh, Jack Brabham consiguió convertirse, entre comillas, en una de las grandes escuderías de, de la Fórmula 1 y fue una de las más personales. Es, es, creo que es un, uno de sus grandes puntos. Y además es un, su hijo corrió de, y corre, David Brabham últimamente bastante actualidad porque fue el compañero de Roland Ratzenberger y su nieto corre también, o sea que es encima sí, los tres hijos, el yo
5: creo que tuvo tres hijos y los tres corrieron. eso, es, eso, es, eso es. O sea, que...
1: otra, otra particularidad eh, suya es lo que contaba Carlos Castella eh, por Twitter esta semana eh, que, que dice que, que se quedó sordo porque no quería usar tapones cuando iba en el coche porque quería oír bien el motor, ¿no? O sea que nos da una, una idea de, de su personalidad en cuanto a, la, a las carreras, ¿no? De cara a, a las carreras y bueno, pues es un personaje que, que, que se nos ha ido y que sin duda vamos a echar de menos, pero bueno, eh, la vida la vida sigue, ¿no? Y... Sí. Sí, bueno.
5: No, decía que son esas típicas historias, lo hablaba con David el otro día a raíz de, de lo de Ayrton Sena, que la Fórmula 1 está llena de, de magníficas historias y de personajes míticos más allá de los que nos salen a, a la simple vista y los que se cuentan todos los días y, y mil veces o sea que es lo de siempre, que animamos a la gente que, que se ponga al día y que, y que eh, navegue por esas historias Que ahora con internet podemos enterarnos prácticamente de la vida de, de todo el mundo y es,
1: es apasionante que indaguen, que indaguen. Por cierto, solo un comentario, David, que decías antes que lo de que lo de Surtis, eh, campeón de motos y coches, no se va a cumplir. Como Márquez se siga aburriendo en mototope, igual... Pues, <risa> igual bueno, igual, igual, es igual, se nos, es verdad, pasa, verdad. se nos pasa la fórmula. Bueno, seguimos con, con la actualidad... Eh, Comentario rápido sobre la bubucela, megáfono, trompeta de que Mercedes ha probado en los test de, de Barcelona, que ya habíamos comentado el tema y habíamos eh, retuiteado una foto en, en nuestra cuenta de Twitter, pero bueno, el día después eh, se probó eso y puesto en el coche, no sé qué os recordaba, pero quedaba ridículo, ridículo, ¿no, Diego?
2: bastante, era de hecho a principio, de, cuando empezó la pretemporada y, todo, y se empezó a comentar el tema del sonido creo alguien hizo un, una imagen editada en Photoshop bastante cutre con, con una trompeta pegada en la parte trasera de un monoplaza que terminó siendo curiosamente similar a lo que al invento este que han probado y que por suerte parece que no ha dado resultado yo sigo pensando que Preocuparse por el sonido de, los, de estos monoplazas cuando podrían mejorar otras muchas cosas es un poco absurdo, pero bueno.
1: Bueno, por suerte, Mercedes ya, ya ha dicho que, que no ha funcionado y que, y que van a descartarlo y buscar otros cosas. ¿No veis, ¿No veis esto como una
5: estrategia de Mercedes? Un poco decir, bueno,
1: vamos a. Tranquilos que nosotros probamos esto
5: y. Y no bueno, funciona, venga, seguimos para no tener que cambiar nada en una Fórmula 1 que están dominando.
1: Ya yo lo sí, veo totalmente así, yo lo veo totalmente <risa> así. O sea,
4: no, no, eh, yo lo veo más un, un intento de acercamiento al público, ¿no? Para, a menos que están dominando, pero no quieren que el público les, les rechace como sí que ocurrió el año pasado eh, en la última temporada esta de, de Red Bull, ¿no? Y, ellos parece que quieren un poco, eh, pues eso, acercarse al público y decir, bueno, vamos a intentar que estéis a gusto con esta Fórmula 1, que no os aburráis o algo por el estilo. <risa>
1: bueno yo lo veo un poquito como, como Iván ¿eh? dice vamos a probar nosotros primero eh, que nadie se adelante y tenemos la situación controlada ¿no? pero bueno veremos cómo, cómo sigue esto porque en el parón veraniego sabéis que siempre tenemos alguna polémica chula o sea que creo que la año pasado no pero bueno o sea que veremos si, si tiran por ahí otra de las noticias de esta semana uh, ha sido que Venezuela eh, corta el grifo de, de dinero a sus pilotos Bueno, ha sido el, el ministro responsable de, de... no, me sé el nombre del ministerio Pero bueno, responsable de esos eh, patrocinios... Irresponsable, ¿no? responsable <risa> de esos patrocinios que hacen a varios pilotos eh, eh, venezolanos Johnny Cecoto, etcétera, eh, para, para las categorías inferiores Y que van a cortar el grifo de, del motor aunque esto se supone que no va a afectar a Maldonado, porque a Maldonado patrocina a PDVSA, que aunque es una empresa nacional, en teoría no está controlada por el Ministerio, no de esa forma. No sé, Iván, si tienes algún dato más, o, o David... O algún... Creo que David es nuestro hombre en esto.
3: Yo lo que sé es que, eh, por lo menos hasta hace muy poco, no sé si... Si ha habido algún cambio constitucional, <risa> como si en Venezuela hubiera constituido... Bueno, la hay, eh, la, si la hay, si pequeñita cambio. y la he enseñado mucho. Dale, dale. <risa> no, okay. no sé, si, pero antes, eh, PDVSA, eh, al ser una compañía nacional, tiene que pasar el control parlamentario. Mm, eh, si esto ya es lo mismo que el, el, el cierre del grifo que ha hecho el Ministerio de Deportes de Venezuela, no lo sé, pero en cualquier caso, todos los patrocinios que dependen de PDVSA tienen que pasar en teoría, insisto porque luego sobre la realidad es bastante es, es otra cosa, que en teoría deben pasar un control por el Congreso o por la Cámara o como se llame en Venezuela que sinceramente no lo sé, pero vamos, que tiene que pasar un control político que no sé si lo pasa, sinceramente.
4: Así sí, que ahí. no sé
3: hasta qué punto esto va a influir en el futuro de Maldonado, por ejemplo. Que es el...
4: pero, pero, ¿Pero pensáis que esto influye en el futuro también de Maldonado, aunque pongan el dinero? Porque a día de hoy yo creo que...
3: Sí, 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 no, sí, sí. sí. sí, bueno, sí algún equipo
4: tras, siempre que, habrá que crear recibir el dinero, pero... Maldonado
2: tiene de... maletín, va a correr sin problemas en porbra,
3: ¿no? Es mucho dinero lo ah, que no, pone a Pérez. No, no creo que la
1: FIA lo expulse, porque...
3: Pues a ese sí. mismo... Sí, pero que no. O sea, quiero decir, el dinero que pone PDVSA es tal, y esto Iván posiblemente me puede ayudar, pero el dinero de PDVSA sostuvo Williams hasta, hasta sí. el año pasado.
5: No, o no, sea, y la... este año también.
3: Y es, pues, no sostiene,
5: pero...
3: O sea, es que estamos hablando de muchísimo dinero, lo que está poniendo Maldonado para seguir en Fórmula 1.
5: El, el riesgo que tiene Maldonado yo creo que es que salga algún chico que, que sea mejor que él. O sea, ese es el riesgo que, que yo le veo. Y vamos... Eh, tiene la suerte de que Checoto pues es lo que es es peor Aunque que él. el otro día no sí, lo hizo sí, mal sí. ¿eh?
1: sí pero bueno veremos a ver peor o mejor en cuanto a espectáculo eso depende de como cada uno lo, lo vea bueno, de todas formas, si tenemos algún oyente venezolano, que seguro que sí, y sabe un poco de la situación etcétera, si no, si que alguno. nos lo cuente. Si nos queda alguno, que, que, que nos lo bueno, cuente. Bueno, hay gente muy inteligente en Venezuela también, ¿eh?
3: Eso es verdad, eso es verdad.
1: Vale, otra noticia. Eh, ¿Cómo veis esos comentarios de Hamilton? Que ha dicho que no le basta con ganar a Roswell. Que lo que quiere es, no ha dicho aplastarlo, creo, pero bueno, eh, ser muy superior a él. O sea... Eh, con el coche que tiene, que se siente muy bien y que que, eso, que no le vale solo con ganarle. No sé si veis esto un poco prepotente o, o quiere minar la moral de Rosberg ya completamente. No sé. Héctor, por ejemplo.
4: No, lo, lo veo más como, como lo segundo. no eh, Creo que es el momento de hundir ya definitivamente a Rosberg. Eh, Mónaco puede ser la oportunidad. Y ya lo que comentábamos antes, es que si Rosberg esta semana no hace nada... Va ya a ser muy complicado parar a Hamilton, a no ser que bueno que tengan problemas, eh, algún tipo de problemas en el motor, ¿no? pero que de momento no parece que va a ser la cosa porque Mercedes también tiene una gran fiabilidad. Así que es muy difícil. Eh, es normal que si Hamilton esta semana ya gana y derrota a Rosberg y encima por una amplia ventaja, pues eh, Rosberg se hundirá ya, literalmente.
3: Yo creo que sinceramente lo que le pasa a Hamilton es que sabe que el único que le puede ganar, es, es Rosberg es el único piloto ahora mismo en la parrilla que puede, que puede poner un, un poco en entredicho ese campeonato que creo que bueno, no sé qué pasará pero esto es cosa de dos y, y si no le aplasta sabe que a, al mínimo fallo que cometa va a estar ahí Rosberg para intentar aprovecharse ¿no? entonces eh, creo que es más un, una cuestión de automotivación eh, que, que intentar atacar a, a Rosberg
1: Vale, pues si os parece Vamos con la última pregunta Que ya vamos pasados de tiempo eh, Y es que Gerard López el, el director De Lotus Del equipo Lotus Ha dicho que, que bueno Que tiene miedo De perder a, a Grosjean, ¿no? que, que encajaría En cualquier equipo Hoy por hoy Y visto el rendimiento De Lotus Y que, y que Romain No lo está pasando Nada bien este año De momento No sé si le veis fuera Si le veis hueco En algún otro sitio O, o cómo lo veis Iván hombre <risa> lo veo lo veo
5: complicado a mí me da la sensación de que el eh, encaja bien en Lotus ahora mismo y, y, pero le, me, me cuesta bastante verle en otro equipo porque quizá el año pasado sí llamó la atención pero este año y tal y como está Lotus a no ser que mejore a no ser que mejore y que, que pueda empezar a optar a subir al podio y demás no creo que nadie se vaya a llamar la atención como para para ficharlo me refiero a un equipo grande mejor que mejor que Lotus y no creo que Grosjean se vaya a marchar a un equipo menor o sea que yo creo que están condenados a, a entenderse de momento
1: lo veis así los demás Héctor
4: sí no sí además porque hay otros pilotos en la parrilla eh, creo yo de mejor calidad que, que Grosjean y que bueno si hubiera un sitio en un equipo eh, mejor que Lotus imagino que buscarían a, a uno de estos pilotos no por ejemplo Nico Hulkenberg antes que, antes que a Grosjean Entonces sí, están obligados a, a entenderse Y para Grosjean es un buen sitio Lotus Al final Lotus, estamos viendo, está creciendo Carrera a carrera Y llegarán a estar ahí entre los Cinco mejores equipos ¿no? de la parrilla
1: Bueno, pues vamos a, a dejar aquí la, la actualidad, había alguna cosilla más Pero ya nos pasamos de tiempo Así que vamos a, a cerrar aquí eh, las formas de contacto, antes de marcharnos, si queréis eh, contactar con nosotros o, o ver dónde tenemos nuestros podcasts, pues eh, los tenemos en nuestro blog keeppushing.golpes.com y además ahí bueno ahí tenéis todos los posts, enlaces, eh, vídeos, etcétera, que relacionados con cada programa. Y en la columna de la derecha además tenéis un, un enlace con una foto de, de un monoplaza eh, patrocinado por Castrol Donde tenéis eh, información si queréis uniros a la liga para este fin de semana intentar ganar ese, ese premio que os ha dicho David antes Si nos queréis mandar un email estamos en keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas eh, somos KP Podcast y bueno, sobre todo en Twitter eh, es donde más activos estamos y podéis hacernos preguntas por ahí con el hashtag Pregunta KP si queréis que, que os eh, respondamos a, a algo en el programa y nada más, gracias a los cuatro hoy por fin hemos vuelto a estar eh, todos eh, gracias a ti querido nos, ¿no? gracias, gracias Diego a por, por ma, ma conseguir conseguir volver a pesar de nuestros intentos.
2: Sí, sí, espero que espero que no volváis a romperme el cable de la conexión, ¿eh? es un gran premio.
1: <risa> y Héctor, dile al viejo que vuelva que, bueno, que Gracias por más. la
2: bienvenida, ¿eh? me siento aquí,
4: me siento nuevo, me siento renovado.
1: rejuvenido. Que la audiencia que la audiencia valore valores Si prefieres lo de antes O, o lo No El
4: anterior micro Que es el micro integrado del portátil Lo tengo aquí Así que siempre se puede volver No, no, ¿no?
1: Déjalo retirado Que está mejor retirado eh. Eh, Bueno Nada más Gracias a todos por escucharnos eh, Una semana más Volvemos eh, La semana que viene Con el análisis del Gran Premio Todo lo que haya ocurrido Y ahora os vamos a dejar Que con una canción eh, Vamos a hacer una excepción Aquí en Mónaco No es una canción Típica del Principado O, o originaria del Principado ¿No? No, pero por ser Mónaco vamos a poneros un poquito de Daft Punk y, y con a tomar la por mi... y a tomar por saco con la con la mítica canción harder, better, faster, stronger así que ya sabéis como eh... ¿Cómo dicho Jacobo Bueno, eh, os dejamos con ella y ya sabéis, gracias por escucharnos, nos oímos la semana que viene y ya sabéis, keep pushing al máximo
0: Make it, do it, we make sense. Order, better, faster, stronger. We than power, power, never, ever after work older. Work it, make it, do it, makes us. better, faster, stronger.
4: Si no lo van a multar por apología del antimaldonismo, eh, cuidado.
1: Será antimaldonalismo. No, no, malo malo malo
3: malo ¿Qué? maldonismo mola más.
5: <risa> verás cómo lo viene y nos trae
3: un. En, de, ¿De Mónaco es el grupo? No sé qué, o la <risa> Nos hemos complicado muchísimo porque Carolina de Mónaco tiene un grupo de música